0: man kan riktigt få en svensk att gå igång och verkligen bara prata om det här. En, en, en natt i min mormors hemby så var det minus 37 grader. Ja. Det här är det här datumet. Alltså, det,
1: det där är bra tips till de som ska jobba i Sverige om man vill ha en sompris. Lissandelagom. Ja, välkomna till Lysande Lagom, podden som handlar om svensk kultur, svenskt språk och om att lära sig svenska. Jag heter Emil Molander, jag är lärare i svenska som andraspråk och jobbar med sjukvårds svenska.
0: Och jag heter Sofie Tegsveden-Duvo och jag driver företaget B Swedish där jag jobbar med kurser i svenska och svenskhet.
1: Ja, och du är ju författare också.
0: Ja, jag har precis skrivit boken Working in Sweden, the A to Z Guide Ja, vad är det för bok? Ja, det är en ganska enkel introduktionsbok till den utländska person som börjar jobba i ett svenskt företag och vill veta lite hur det fungerar med både praktiska saker, lite byråkrati men också de här kulturella koderna som man måste så att säga förstå sig på eh, mm. om man är omgivna av svenskar.
1: Just det, vi ska prata lite mer om den senare. Men du, jag tänkte börja så här, jag träffade en... En, en man här i ett tag sedan som fick jobb på universitetet han kommer från ett östland kan vi säga, mm. han började jobba där och ville liksom forska, det var det därför han var här han var här i begränsad tid, han ville skriva massor med artiklar, han sökte samarbeten med sina svenska kollegor som, som satt där på samma institution Ingen var intresserad, nice. han fick inte med sig någon, han, 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 han tyckte det var så konstigt, han tyckte, han tyckte att alla var väldigt lata Han så här, sa så här, men om man vill vara en scholar, så här, you have to work hard if you want to be a scholar, publish or perish? Sa han så
0: var... Och de svenska kollegorna sa perish
1: Ja, de valde perish, han kunde inte förstå det, kan du förstå det?
0: Ja, alltså det här med den svenska lättjan det är ju ett ganska återkommande samtalsämne bland mina både klienter och utländska kontakter Ja, kan del... dem? <laughs> ja, alltså de, dels handlar det ju viss del om fördomar. Och, och fördomar har ju alla om alla så att säga. Och vi, vi svenskar tycker ju säkert att, att det finns många andra länder där man är lat. om man pratar om den här södra Europa där man har siesta. Och ja, det händer inte ja, särskilt mycket alls liksom. Så, så det, de, dels handlar det ju om det, att man kanske har svårt att se... Eller väljer att se en kanske mer negativ bild av en annan kultur. Men sen handlar det också om generaliseringar. Och generaliseringar kanske ofta baseras på någon del av verkligheten i alla fall. Och, eller en tolkning av den verklighet man ser.
1: Ja, det kanske är lite låt där. Men varför är det så svårt för honom att engagera de här? Du, du vet inte hans precisa fall här Men, men, men det är något som du
0: känner igen så här.
1: Varför, varför ja. hakar inte svenskarna
0: på? Alltså jag, jag tror att det är tre saker som, som de här utländska personerna brukar reagera på Det jag tänker först är det här som, att, att det kanske allra första vi satsar på när vi kommer in på nya arbetsplats är inte det här att visa hur kompetenta och hur engagerade vi är utan det är egentligen att bli en del av gruppen och att, att visa att, att, att vi är en del av den här gemenskapen som vi kommit in i och mycket av det handlar om fika, eh, mm. det är en klassiker att man ska vara med på det här fikat och sitta och prata om ganska tråkiga saker istället för att liksom kasta sig tillbaka vid datorn med sin kopp kaffe och Ja. starta på sitt nya forskningsprojekt
1: det där är väldigt konstigt även för de som kommer från länder som har ganska likartad kultur, min fru till exempel som är från Tyskland, hon, hon blev ju chockad när hon, skulle, hon ville arbeta men då skulle man sitta liksom och, hon tyckte det kändes obekvämt på fika, så här, Ja, ska alla fika, men till och med chefen sitter här okej, okay, men jag tar väl koppen kaffe snabbt då, och så pratar vi lite jobb och sen går vi iväg och jobbar, nej man satt
0: länge, man pratade inte om jobb, man sitter och har det lite trevligt. De tyckte det var helt konstigt. Mm. Precis, det, det, det som man kanske alltid måste komma ihåg och tänka på det är att alla som startar ett nytt jobb, oavsett om man kommer från så att säga, samma kultur som sina arbetskamrater eller en, en annan kultur, det är att man, de flesta vill göra ett gott intryck. Och i många kulturer gör man ju det genom att liksom kasta sig på jobbet och visa vad man kan liksom. inte genom att sitta och lata sig och prata om helgen eller semesterplanerna då är man ju rädd att man gör fel intryck så att säga.
1: Ja, jag hade en, en kursdeltagare en gång som han var livsmedelsinspektör mm. och i, i Irak. Då. Och han, nu var han i Sverige. Han hamnade på praktik på en kommun och skulle inspektera där då på olika restauranger. Och så. Och efter praktiken så var han så himla besviken. Han, sa, han var rent arg. Han sa så här att... När jag jobbade i Irak Då gjorde vi 12 inspektioner varje dag Här gör de en Sen ja. sitter de och fikar <laughs> och så här, alltså så här, vi, vi kan ha sex timmars arbetsdag i Sverige Det är superlätt Ta bort lunch, ta bort förmiddagsfika Ta bort eftermiddagsfika och ta bort alla möten Sex timmars arbetsdag, samma
0: lön <laughs> Vi hinner mer alltså, Där tar vi kanske lite till punkt två och Det är ju det här liksom att, att, att vi ska skynda långsamt Det ska vara väl genomtänkt Och vi ska planera väldigt noga och Jag är säker att den här inspektionen Diskussionerna i Irak kanske skedde lite mer spontant och vid behov. Medan i Sverige hade man ett kanske väldigt genomtänkt schema för det här. Och det här brukar ju också vara väldigt frustrerande. Att vi lägger ner väldigt mycket tid på att planera och tänka igenom hur det ska ske. Och sen när man gör det så, så följer man planen. Och, och, och gör det kanske i, i, i utländska ögon lite halvdant också. Att, ja, mm. När man väl har planerat det så finns det inte utrymme till förändringar eller förbättringar utan man, man gör som man har tänkt liksom, och så blir det som det blir
1: Ja, inga spontana påfall där. när man har planerat något så gäller det
0: Nej, och framförallt inga spontana påfall som, som liksom är bättre än den ursprungliga planen och det är det jag tror många liksom, att, att nu ska vi göra som vi har bestämt även om det inte är världens bästa ja. idé liksom.
1: Ja, det är lätt att förstå att någon blir frustrerad av det ja. Och sen dena den här planeringsfasen då, hur, vad, vad är specifikt för den i, i just Sverige? För det är väl någonting som är ganska
0: svårt? Ja, det, det, det är ju det här att ge sig in i de här liksom långa mötena som ofta verkar handla om i princip ingenting utan det handlar egentligen, det är nästan som en ritual skulle jag vilja beskriva det så där alla får så att säga göra sin röst hörd och de andra nickar och bifallande och, mm, mm, aa, och sådär och sen, ja. sen har det egentligen inte hänt så mycket, tycker man ja. Det där med att alla ska göra sin
1: röst hörd, det verkar vara väldigt viktigt. Alltså där har jag hört från, från utlänningar, även, även i sociala sammanhang. Så här, var ska vi gå ikväll? Var ska vi äta middag? Så här, vad tycker du? Och vad tycker du? och vad tycker du Man kan inte bara gå till ett ställe, utan måste, alla måste få säga vart de skulle vilja gå.
0: Ja, och att man nästan kanske sedan låtsas då att man har kommit till ett gemensamt beslut, ja. för det tror jag också när vi, när vi väl uttrycker vad vi ska gå då är vi är väldigt noga med att inte så att säga, välja den restauranger som man vet att någon annan i gruppen hatar utan mm. man, man, man försöker redan där liksom anpassa sig till gruppens vilja. Ja. Man vill inte köra över någon,
1: alltså, vi är väldigt rädda för det tror jag.
0: Det tror jag. Min tredje punkt är, det är ju det här liksom, balansen mellan jobb och fritid och det kombinerat med att vi lever i ett väldigt kallt klimat och när solen väl skiner, då ska vi ut. Mm. Eh, och jag menar, det är så många av mina kursdeltagare och klienter som liksom är otroligt fascinerade av det här konceptet halv dag. Att, ja, mm. nej men imorgon när det är helg så, <laughs> det verkar solen skiner. Så ja, nej men det är helt motiverat att gå ifrån mm. strax efter lunch eller till och med före lunch.
1: Vi växar ut lite.
0: Ja, och, och det, där, det där tror jag kan upplevas väldigt provocerande av någon som kommer från en kultur där man jobbar liksom hårt in det sista, man går aldrig hem före chefen mm. och så vidare.
1: Jag hade en kursdeltagare som sa liksom att när jag kom till Sverige så um, satt jag och jobbade. Så kom chefen till mitt arbetsrum och sa Kom nu, nu ska du gå och fika. <laughs> och det var liksom, det var första gången han var, han var över 50, det var första gången som en chef hade sagt till honom att han skulle sluta jobba, det brukar ja, vara
0: Och då kanske man blir lite nervös och, och tror mm. liksom att nå, någonting är på väg åt fel håll, att, 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 att man inte har skött sig på jobbet. Liksom. Ja, Vad är det för lurt med det där? Liksom? Vill chefen att jag inte ska jobba? Det här är en, en fälla ja. kanske man börjar tänka.
1: En sån här annan sak som man ofta hör är ju att svenskar är blyga.
0: Stämmer ja. det? Ja, vad ska man svara på det? Det är ju första frågan, vad är egentligen blyghet? Och ofta då pratar man om att svenskar till exempel inte är särskilt socialt engagerade eller tycker om att prata med främlingar, tenderar att prata med låg röst och inte gestikulera särskilt mycket. Um, och det har faktiskt gjorts en del, inte så mycket forskning men, men det är en etnolog här, Åke Down som eh, på 80-talet gjorde en, en ganska stor studie på den här svensk mentalitet som man kallar det och som skrev en bok på ämnet och där, där fick man i olika länder att beskriva själv hur man upplevde sig så, som blyg eller inte
1: mm.
0: och vi har ju ofta, liksom, visst också fördomsbaserad kanske, idén att Amerikaner till exempel inte alls blyga, men vad den här studien visade var att fler amerikaner än svenskar upplevde sig själva som blyga.
1: Ja, det låter det, helt konstigt.
0: Ja, det, det låter ju verkligen <laughs> konstigt och, och kanske väldigt kontraintuitivt. Men, ja. men han hävdar då, down att, att det här beror på att vad ska man säga, i USA finns det ett ganska stort socialt tryck att man ska vara utåtriktad och prata mycket med främlingar och dela med sig ja. ganska personliga saker. Men, men det sociala trycket i Sverige är inte alls lika stort. Så,
1: och, så man behöver inte känna sig blyg i Sverige? Det är precis, det, det, det,
0: det, precis. Man känner sig normalt att man är som en av alla andra som inte säger så mycket. Så, så vad, vad det här egentligen handlar om är kanske egentligen inte så mycket hur hur man är själv som person, utan också hur man är i, i relation eh, till andra.
1: Just det, det är klart. Men jag har en, en egen teori där också, och ja. det är att, att svenska män är i regel blygare än män i andra länder.
0: Ja, och det där, särskilt uppe i Norrland tänker jag. Ja, då där, där är? är bara fördomar.
1: <laughs> Nej, men, men jag tycker, och det här är ju så här egna, egna upplevelser, inte baserat på fakta, men... Man träffar ofta på, jag har ofta träffat på utländska kvinnor som kommer hit hamnar på kurs hos mig, supersociala, pratsamma, glada, spralliga och så träffar man deras svenska sambo. Knäpp, kan knappt säga hej, superblig. Har du, har, du, har du träffat på typen, vet du vad jag pratar om?
0: Jo, ja. jo, men det, 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 jag kan instämma här. Och jag tror ju här att
1: de träffar, de har, det är ovanligt för dem med en man som inte pratar så mycket, det är ovanligt i andra länder, så träffar man en svensk som är så där och tänker man, oj han måste vara väldigt intelligent, eller, han har ett stort djup, men egentligen så är han bara <laughs> jätteblyg. Ja. Det är min, min egen teori, vad tror du om den?
0: Nej, nej jag, jag tror det ligger någonting i, jag tycker det där kommentarer om intelligensen är, är ganska intressant. Jag, jag, jag lever ju med en fransman och han, han, har, han har sin teori att eftersom vi svenskar inte pratar så mycket och framförallt inte liksom djupare idéer och mer personliga saker med andra så, så blir vi liksom lite dummare som någon slags effekt att, <laughs> ja. att vi liksom inte det. utvecklar våra tankar <laughs> i det här debattformatet som de har i, i. Mm. så det kanske motsäger lite den här ja just det
1: mm. ja. vi sitter och funderar för oss själva istället och blir vi lite, inte lika smarta
0: ja utan man skulle behöva lite den här liksom, stimulansen när riktigt god konflikt skulle innebära ja, då för att ja. liksom spetsa till sina tankar och verkligen förstå vad det egentligen är man tänker Ja, det låter väldigt osvenskt <laughs> ja, men,
1: men en sån här um, annan sak som man ofta pratar om, en sån här stereotyp om svenskar, det är det här med att ge kritik mm. att vi är konflikträdda
0: Hur, det är, är, det konflikt. det? Hur är det med det? Hur det med det? Jo, ofta pratar man om både liksom direkt och indirekt kommunikation. Och där har ju folk ofta ganska mycket fördomar också. Tänker sig liksom Tyskar, de är direkta, de säger vad de vill. Och inget liksom små snack där. Liksom. Medan i Japan till exempel är man väldigt eh, mm. indirekt. Ja, man ju till. Men, men, men ofta är ju bilden av liksom kommunikationsmönster lite mer komplex än att bara man är indirekt eller direkt. Och, och svenskar är faktiskt ganska direkta när det kommer till vissa saker och mindre direkta i andra saker så att ofta om vi liksom ska kommunicera vad vi skulle kunna kalla liksom objektiv information då, då kan vi vara väldigt direkta och då lindar vi inte in det här utan det kan vara kommer inte på mötet kan vi boka om det till nästa vecka mm. eh, vilket ofta kan uppfattas som ganska skrämmande om man kommer från till exempel Storbritannien där det skulle föregås av en ursäkt och, mm. eh, och så vidare men, men i andra situationer, om det till exempel handlar om kritik eller en konflikt, då, då plötsligt vänder vi det här kommunikationsmönstret och gör precis tvärtom. Blir, försöker liksom mjuka upp det genom att linda in det i positiva kommentarer och använda ord som lite, kanske eh, och så vidare.
1: Jag fick en fråga av en för detta kursdeltagare. De frågade så här, vad betyder det när de säger... Så kan man göra. När <laughs> mina kollegor säger så kan man göra till mig. Och då fick jag förklara så här. Men det betyder att de tycker att du har gjort fel. Att de tycker det är en dum idé. Ja, så kan man göra. Men nu gör vi så här istället.
0: Precis. Och det ja. finns ju mycket. Jag menar, tänk bara på ordet ja som kan betyda... Allt ifrån ja till ett riktigt liksom ordentligt ja. nej. Att det här, ja, ja. <laughs> riktigt avståndstagande. Och det är väldigt sällan man får det här direkta nejet om man har till exempel en idé på jobbet.
1: Precis, du har ju en, en liten tabell här i din bok här, där det står så här, olika sätt att säga nej. Och då är det första, nej betyder nej. Nja, betyder nej. <laughs> ja betyder nej. Ja betyder nej. Jag vet inte betyder nej. Eller kanske betyder också nej. Och vi får se. Eller eh, jag ska tänka på saken betyder nej. Också nej. Ja. Precis. Ja.
0: Så, och, om man vill tro, om det ska vara ett ja, då är det ju ofta det här liksom väldigt entusiastiska, absolut. Eller precis. Ja. Då om man bara får ett så här ja, det kan man göra. Då undrar man lite så här. Mm, vill de egentligen det eller inte? Precis. Och sen går man där och väntar i, i ett par veckor, men, men ingenting händer. Och då blir man lite osäker på om det där ja är ett det ett ja, ja eller något annat som har hänt.
1: Precis, men det är intressant det här du säger med att, att när det är objektiv information eller liksom vi ska informera någon om någonting, då är vi väldigt direkta.
0: Ja, och svenskar där... älskar siffror har jag kommit på här. Jaha, <laughs> hur då? <laughs> Det, det finns någon historia där om det är någon man som går längs en sjö. Och, han, han är engelsman tror jag, Och så stöter han på en svensk som, som kommer upp och precis har badat. Och så frågar han, är det varmt i vattnet? Och svenskan svarar, 23 <skratt> och då försöker han insistera i den här engelsmannen Som är van vid småprat Men är det varmt eller är det kallt Men svenska liksom, 23 och, och ofta är det ju faktiskt så Jag vet min mamma till exempel Hon, hon känner vilken temperatur det är i vattnet Hon har liksom tränat upp sitt, sitt känselsinne För att verkligen kunna gradbestämma Ja, jag alltså...
1: Alla svenskar vet ju vilken tid på dygnet som helst, hur många grader det, här, känns det. Alltså hur många grader var det i morse? Det kan fråga vem som helst på gatan, alla vet det.
0: Ja men det finns ju någon trygghet i det här, ja. att slippa ta ställning. Man behöver inte säga varmt eller kallt, man behöver inte säga att det är långt eller Nej. kort att åka till sommarstugan. Utan det är 46 mil. <laughs> ja. Och jag menar, alla svenskar vet exakt hur många kvadratmeter deras boende är på. Det här är ju helt, ja, helt absurt från, från ett annat liksom, perspektiv. Att, att man har koll på sådana saker. Har du en stor lägenhet? 98 kvadrat. <laughs> ja, och, och, och det kan säga, ja, men i, i, i annonsen stod det 99, men sen har vi mätt och det är 98. Mm. Och, ja, men, det, det, det är ju väldigt viktigt det där. Så jag, mm. och, och, och man, man kan riktigt få en, liksom en svensk att gå i gång och verkligen bara prata om det här en, en, en natt i min mormors hemby så var det minus 37 grader ja. det här är det här datumet alltså det,
1: det där är bra tips till de som ska jobba i Sverige om man vill ha det ja. att prata om
0: kanske inte de mest konventionella konversationsstartarna liksom, som jag brukar kalla dem men, men, men det kan ofta liksom bryta en sån här jobbig tystnad, eller att man inte vet hur man ska prata om någonting
1: men jag, jag har också märkt det här, alltså ibland som svenskar man blir ganska irriterad om, man, om det kommer någon. Jag hade en kursdeltagare från en annan kultur som, som han stod och väntade på mig utanför mitt arbetsrum en dag. Och så ja, jag skulle jag in liksom och ja hej ja, vad vill du? Och då börjar han så här, hur mår du? Ja jag mår bra tack. Hur mår din fru? Ja, mår också bra. Hur mår dina barn? Ja de mår bra. De är. Hur mår din, dina föräldrar? Och så, för i hans så är det det är väldigt oartigt att bara direkt säga vad man tycker Speciellt ja, ja. om man liksom vill begära någonting av någon annan Utan då måste man först vara lite trevlig <laughs> Det blir ju superirriterande Till slut så frågar man sig Men vad vill du?
0: Kom till saken Precis, så där har ju du kanske inte heller Så att säga varit trevlig tillbaka För du kanske förväntades fråga om hans familj Precis, det är så det går till
1: <laughs> Ja, men, men har du något tips då Till den som ska arbeta i Sverige så här, När det här med att ge kritik och få kritik för nu har vi pratat om hur svenskarna och mm. vad ska man göra som, om man är utlänning och ska arbeta i Sverige och ge kritik
0: Ja, då kommer man ju först i frågan där, ska man anpassa sig till, till den nya lokala kulturen eller ska man hålla fast vid, vid sin egen och det där är ju ofta ganska svårt fråga för, för, för många de känner ju att det nästan är i konflikt med deras integritet eller identitet att liksom ändra på sig
1: Ja, vi kanske uh, behöver lite nytt blod på olika sätt i det här landet också, det kanske är bra ja, med folk Ja, men
0: som... det, det brukar jag också säga jag tycker att kultur förändras alltid och, och att, ja. att det flyttar in människor, det är ju en del av vår kultur och att, att en anledning till att det förändras, och det har förändrats tidigare, så det, det är inget mm. nytt uh, men däremot tycker jag det är viktigt att man som utländsk person i ett land ska veta vilka regler eller vilka normer man har att göra med. För att en dag sitter man där i en situation och verkligen vill göra ett gott intryck. Eller vill övertyga någon att ta det beslut man själv vill ta. Liksom. Och då kan det vara bra att kunna de här eh, sociala koderna och svenska sättet att göra det. Mm. Och då eh, handlar det ju om liksom, att. Om det handlar om kritik eller en konfrontation, då ska man tona ner det. Eh, och ta det så försiktigt som möjligt. Och det, det finns det. ju den här ganska populära sandwichmetoden, Att du börjar med något positivt. Och sen får du in liksom det, det riktiga budskapet. Det, det och sen, man egentligen vill säga. Ja, precis. Och sen avslutar man att ja, men det var bra ändå. Ja. Och, och det där brukar faktiskt inte vara särskilt svårt för, för många. När de börjar liksom att acceptera att det där inte... Eh, så säga, inkräktar på deras person men däremot kan det vara svårt att faktiskt förstå vad svenskarna menar mm. att själv lyckas liksom hitta det där riktiga budskapet mitt i den här stora dubbelmackan liksom av massa ja. onödigt positivt.
1: Man måste lära sig att sålla lite för att höra vad de egentligen säger och, ja. och kritiken kan kan ju vara ganska otydlig då också det kan vara såhär, så kan man göra men det vore lite bättre om vi kunde nästa gång göra så här.
0: Ja, och det är det min man hävdar beror på att vi är så ovana att uttrycka kritik att vi faktiskt inte riktigt vet vad det är vi är liksom, vad vi inte tycker är särskilt bra.
1: Det är lite otränande på det Ja. men en annan fråga är då vad man ska göra om man som utländsk person i Sverige som arbetar om man verkligen vill visa fram fötterna. vi har ju det här fina uttrycket visa ja. framfötterna göra ett gott intryck på jobbet och liksom verkligen lyckas vad gör man då? man ska inte jobba för hårt man ska liksom inte ta över någon annans arbetsuppgifter eller liksom konkurrera ut någon och sådär
0: Nej, jag, jag tror det handlar väldigt mycket om att bli en del av, av teamet. Och liksom, bygga förtroende med sina kollegor. Och, och sätta sig där nere och fika och prata om hur många mil det är till sommarstugan. Och hur mycket man springer på helgen. Och hur många, gamla, gammal katten är och sådär. Att, att, att starta med den här, de här ganska egentligen meningslösa och, och ytliga relationerna som man säkert tycker att det är. Uh. Och sen. Man ska man säga, på lång sikt så om man är en kompetent yrkesperson så kommer det ju alltid visa sig eh, när det väl är dags. Men att även då kanske att man, man, man framförallt fokuserar på, på det gemensamma resultatet och inte sig själv som en individ.
1: Mm, just det, Teamet för, laget Teamet. för jaget ja. är det som gäller. Eh, men eh, om man då, om vi vänder på det, om man är svensken på arbetsplatsen och så får man en utländsk kollega som inte är van vid normerna kanske har du några tips
0: där vad man ska tänka ja, på för att hjälpa? jag tror att man alltid ska ha i bakhuvudet liksom, att den här personen vill väl och den här personen vill göra ett gott intryck och, 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 och genom det så tror jag att man får en mycket större accept eller tolerans för det som man kanske upplever som avvikande beteende och sen också ser det som en positiv sak att det är någon som kan bidra med ett, med ett sätt att, att se Eh, saker från ett annat perspektiv det är ju någonting otroligt positivt också för, för själva gemenskapen ja. Och angående fika och sådär att faktiskt öppet informera om vad som är förväntningarna både från så att säga, högre ort och från kollegorna så att man, man som utländsk kollega faktiskt förstår vad det är meningen att man ska göra
1: Just det, man, man kanske kan informera om att fika är också en arbetsuppgift
0: Ja, det är obligatoriskt utan ungefär klockan halv tio så träffas vi här och då förväntas du vara med i 20 minuter och prata om ditt senaste renoveringsprojekt eller ja, mm. vad som nu är vanliga samtalsämnen. Så att, jag tror att det är väldigt viktigt att vi svenskar också sätter ord och vågar prata om vår egen kultur. Och inte så att säga, hoppas att, att den här personen snappar upp det och förstår uh, det utan att vi berättar hur det går till.
1: Just det. Och jag tycker att man även som svensk kan läsa din bok här som du har skrivit då, tillsammans med Ann Peel. Ska vi säga. Ja. Uh, working in Sweden, the A to Z guide. Den är, den, är, den är väldigt kul för att man känner igen sig väldigt mycket som svensk. Och jag tror att den är väldigt bra för utländska kollegor. Det är ehm, Den kan man beställa på lysförlag.com. Ehm, det här är Lysande Lagom. I nästa avsnitt så ska vi prata om hur
0: språk och arbete hänger ihop.
1: Vi heter Emil Målander och...
0: Sofie Tegsveden-duo. Ehm,
1: skriv gärna till oss på podd at lysförlag.com. Tack Sofie! Tack! Och tack för att ni har lyssnat, hej då!